0: São 10 e 18 está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio,
1: produção de Fernando Oliveira. Bom dia, e se os votos brancos e nulos passassem a eleger cadeiras vazias no Parlamento? Como é que olha para esta medida? É este o tema que trazemos hoje a debate aqui no Fórum a TSF. A proposta foi relançada ontem por Rui Rio. É uma ideia já antiga de Rui Rio, mas agora um, tem esse, para eu aqui a expressão, esse valor acrescentado de ser apresentada pelo líder do PSD. Que opinião têm os nossos ouvintes? Qual é a sua opinião? O Parlamento devia ter uma composição variável em função dos votos brancos e nulos? Quanto mais votos brancos e nulos existissem, mais cadeiras vazias existiriam no Parlamento? Precisamos de uma reforma do sistema político e eleitoral que aproxime os eleitos dos eleitores? Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Se se inscrever para este número, depois ligamos para si para participar um, e dar-te a sua opinião de viva voz aqui no Fórum TSF. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF, na página da TSF na internet. Quando clicar em tsf.pt, tem também à disposição um inquérito. Perguntamos se os votos brancos e nulos deviam eleger lugares vazios no Parlamento. Ora... 71% dos ouvintes que já responderam à inquérito disseram que sim, estão de acordo com esta medida. Ora, queremos no Fórum ouvir a sua opinião. E vamos começar por escutar a proposta que foi apresentada ontem por Rui Rio no fim da reunião do Conselho de Opinião do PSD que está a estudar a Comissão para a Reforma do Sistema Eleitoral e Político.
2: Na minha opinião, estaria a redução do número de deputados pelo lado da contagem dos votos brancos e nudos. Ou seja, a Assembleia da República teria uma composição variável, tinha um máximo e um mínimo, nunca viria abaixo do mínimo, tinha um máximo e um mínimo, e se se elegem mais ou menos deputados, teria a ver com o número de votos brancos e nulos. Não é com a abstenção, a abstenção não conta para nada, brancos e nulos. Mas é uma opinião minha, esta agora até nem é de partido, é minha. Se o partido a leva para a mesa das negociações, iremos ver. Se os outros aceitam, também iremos ver lá muito para a frente, não é? é mas tem aqui a resposta. Eu vejo a coisa mais assim, ou seja, tender a baixar, mas através da participação das pessoas na eleição pelo lado do, do voto branco e nulo, sendo que não vem abaixo de um dado patamar, como é lógico, senão da altura estava a 20 ou 30 deputados. Não é? Tem que de ter 180, não, não tem abaixo de 180, compreendo.
1: E o líder do PSD, não receia que esta proposta, em que os votos brancos e nulos passam a contar de facto possa deitar abaixo o atual regime?
2: O sistema cá já não está longe de vir abaixo por dentro, se não levar uma reforma a sério.
1: Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Os votos os brancos e nulos devem passar a eleger cadeiras vazias no Parlamento, sendo que existiria sempre um número mínimo de 180 deputados, e a abstenção não deve contar para nada, como diz o Rio, ou também deveria ter um reflexo nos lugares no Parlamento? Que efeitos é que esta medida poderia ter? Poderia responsabilizar mais os partidos? Poderia levar mais os eleitores a irem votar? Poderia, por exemplo, contribuir para baixar a abstenção? Porque quem está descontente com o sistema político teria aqui uma forma de expressar de uma forma concreta esse descontentamento? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O sistema político Precisa ou não de uma reforma a sério? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Comece por respeitar o debate online. Maria Bragança considera que esta é uma boa medida para a limpeza e a reorganização dos partidos e, consequentemente, do Parlamento. José Terra considera que a proposta faz sentido. É fundamental que os partidos tenham um maior critério na hora da escolha do candidato à Assembleia da República, tem de haver uma real e efetiva identificação entre eleitor e eleito. Vamos agora ao encontro do professor Carjali, politólogo e coordenador do mestrado em Ciência Política na Universidade de Aveiro. Bom dia, senhor Professor. Como é que olha para esta proposta disruptiva para mexer com o sistema eleitoral?
3: É uma proposta, de facto, disruptiva e vem no seguimento de uma série de propostas a nível teórico, têm sido apresentadas em, em papers académicos e também em espaços não académicos. A avaliação da proposta irá obviamente depender da opinião de cada um essa é a beleza da democracia e portanto acho que este fórum vai ser um bom uh, primeiro espaço para percebermos como é que as pessoas encaram esta medida eu queria só enquadrá la um pouco e deixar aqui algumas notas que a investigação aponta em relação a este tipo de propostas a primeira é que há diferentes formas e propostas em relação a traduzir o impacto dos votos brancos e nulos na composição parlamentar. Uma das propostas é a de ter uma composição variável, que é esta que Rui Rio uh, hoje, ontem aliás, apresentou, mas há alguns autores que apresentam uh, duas outras alternativas. Uma é ter não uma composição variável, mas sim uma duração variável. O que é que isto implicaria? Bem, implicaria que se o, os votos brancos e nulos forem acima de um determinado limiar, ou de forma proporcional uh, ao número de votos brancos e nulos, à proporção de votos brancos e nulos, uh, a duração da legislatura seria reduzida. E uma legislatura teria na mesma o total dos deputados, em questão de 230, mas em vez de durar 4 anos, poderia durar 3 anos e meio, ou 3 anos, ou 2 anos e meio, e assim sucessivamente.
1: Ou seja, teríamos, Eu outra Desculpe, Carlos, ou seja, teríamos eleições antecipadas? Teremos eleições, eleições mais acima, cedo,
3: mais cedo. Tiremos, tiremos eleições mais cedo. Então esta é uma outra forma de traduzir votos brancos e nulos em termos de impacto político. E outra e uma terceira opção, que também tem sido colocada em alguns uh, papers académicos, é a questão de introduzir uh, um fórum para eleições. Aqui já entra também a questão da abstenção, que Rui Rios excluiu uh, da sua proposta de ontem, mas implicaria, se não se atingir um determinado fórum numa certa eleição, a eleição ter de ser repetida. Eu não, aqui, não vou aqui avaliar os prós e os contras das várias propostas, todas elas têm vantagens e desvantagens, mas na base de todas estas propostas está um intuito que é gerar incentivos para que os partidos políticos sejam obrigados a ter em conta de forma mais, mais direta, e mais atenta os interesses dos eleitores que neste momento não se sentem adequadamente representados no sistema político. Torna-se um mecanismo para os eleitores exprimirem uh, a, sua, a sua insatisfação, e há alguns papers que sugerem que isto pode aumentar a utilidade uh, dos eleitores, papers uh, num âmbito essencialmente uh, teórico e, portanto, sem ainda validação empírica. Uh, e, uh, portanto, uh, permite a esses eleitores exprimirem a sua insatisfação e obriga também os partidos a, 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 a prestarem contas, a ouvirem essa insatisfação, porque ela tem consequência direta sobre o número de mandatos ou sobre a duração uh, de uma legislatura, ou até mesmo sobre a validade de uma uh, eleição. Obviamente que estas propostas têm um intuito uh, uh, relevante e um intuito que já agora Pode até esvaziar uh, algumas, uh, alguma, alguns apelos populistas, uh, pois o eleitor insatisfeito, em vez de ter que analisar o seu voto para opções populistas e muitas vezes radicais, pode optar por esta via que não tem esse impacto uh, político em termos de opções e propostas radicais. Portanto, tem, tem também essa vantagem, mas também tem que ter riscos, e os riscos de qualquer mudança institucional são sempre substanciais, há efeitos imprevisíveis e, por fim, uh, um, um aspecto importante a notar é que não temos muita experiência de mecanismos uh, deste tipo a nível internacional. Há algumas experiências que uh, permitem ao eleitor rejeitar os candidatos em alguns uh, estados Uh, da Índia, da maior democracia do mundo, a, Índia, uh, a nível de eleições locais, portanto, os eleitores podem dizer eu não gosto nenhum destes candidatos e força-se uma reeleição. Uh, há alguns uh, outros casos onde certas iniciativas deste tipo foram encetadas. Há, aliás, um partido em Espanha, que criado em 2010, que defende a tradução dos votos em, em branco e nulos em cadeiras vazias, portanto há até a organização disto em partidos políticos, mas não temos ainda experiências que nos permitam ver até que ponto é que isto cumpre o objetivo que visa, que é melhorar a qualidade da democracia.
1: Imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam, estejam a pensar mas isto teria algum efeito prático? Eu fui aqui olhar para os resultados das, das últimas legislativas, 2015, e olhando aqui para o circo de, de, de Lisboa, confesso que foi aqui o único teste que fiz, mas, por exemplo, o PAN elegeu um deputado com 22.628 votos, 1,96%. Ora, os votos brancos e os votos nulos têm... 3, quase 4, 3,5%. O que significa que se esta medida estivesse em vigor, de facto, neste Parlamento teríamos, depois não é possível fazer aqui uma transcrição direta por causa do método, não é? mas teríamos pelo menos mais de uma cadeira vazia. Esta medida teria de facto efeitos no Parlamento.
3: Teria efeitos no Parlamento e teria efeitos, sobretudo, nos círculos de maior dimensão em Portugal, dada nós temos círculos muito grandes, como Lisboa e
1: Porto. Eventualmente só seria então, refletir nesses círculos?
3: Porventura, porventura. Seria uma questão de, de cálculo. É, é altamente improvável que acontecessem círculos de magnitude baixa, que elegem poucos dados, como o Porto Alegre, que só elege dois, Uh, como uh, uma série de círculos que hoje em 3, 4, 5 lugares, como Évora, Viana do Castelo, Bragança, etc. Uh, nesses é altamente improvável que consigam atingir um limiar que, que uh, se traduzisse em, em, em cadeiras vazias. Uh, nos círculos de dimensão intermédia, que são sobretudo os do litoral, de Braga até até, até uh, ao algarve vamos dizer, uh, aí pode ter algum uh, impacto, sobretudo os maiores, como, uh, por exemplo, Stubal, uh, mas uh, o efeito seria, dependendo da forma como isto se traduz depois na prática, uh, se for aplicado a nível de cada círculo eleitoral, sim, o efeito seria sobretudo a nível dos círculos eleitorais uh, maiores e, uh, possivelmente, com efeitos para aqueles que são os últimos partidos a elegerem deputados, não é? E, portanto, poderá penalizar uh, também uh, pequenos partidos que estão no limiar da representação eleitoral. Isso, mas senhor? aí depend... diga. Diga, diga, professor. Não, mas aí vai depender também da forma como esta medida se aplica concretamente. E esses são os detalhes que uh, Rui Rio creio, que ainda não apresentou, que, uh, mas se a aplicação é a nível nacional, tendo em conta os votos brancos e nulos a nível nacional, ou, ou se é feito um cálculo a nível de cada círculo eleitoral em Portugal. Para além disso, importa notar que Rui Rio associou esta proposta a uma proposta de reforma do sistema eleitoral e, portanto, estas coisas depois andarão sempre de, de mãos geradas também.
1: E quando estava aqui agora a falar deste, neste exercício que eu fiz olhar aqui para os resultados de 2015, eu estou a contar só aqui com o branco e com os nulos, que é o que diz o Rio, mas se esta medida tivesse o efeito de aquelas pessoas que se abstêm porque não querem votar em ninguém, porque estão descontentes com o sistema, porque querem mostrar aos partidos que, que não gostam do estado em que as coisas estão. Ora, a abstenção foi de quase 40%. Se 10% destas pessoas, ou melhor, se a abstenção reduzisse em 10%, então este efeito faria mesmo sentir-se no Parlamento.
3: Sim, aí o efeito sentir se no Parlamento, uh, se esse cenário se concretizasse, o, o voto branco e nulo passaria a ser, na uh, generalidade dos círculos eleitorais, ou em quase todos, a terceira força política. E isso teria consequências evidentes naquilo que é a composição parlamentar e seria um, uma pressão enorme para os partidos de tentarem mobilizar e satisfazer esses eleitores insatisfeitos. Uh, a verdade é que esse tipo, atingir essas magnitudes seria seria um efeito muito substancial para a, a, a natureza do sistema político português e, com consequências até potencialmente imprevisíveis na, na, na conversão de votos em mandatos e na composição parlamentar e depois nas maiorias parlamentares que daí são possíveis uh, conseguir, não é? E, portanto, seria, sim, o Manuel caso, tem toda a razão, teria, teria um efeito muito
1: substancial. Professor Carlos Ali, muito obrigado pelo importante contributo que deu ao Fórum TSF. Com a análise do professor Carlos Alí, que coordena o mestrado em Ciência Política na Universidade de Aveiro, está relançado o Fórum, para o qual convido os nossos ouvintes. Partimos desta proposta do Rio Rio. Os votos brancos e nulos deveriam refletir-se em lugares vazios no Parlamento, deviam eleger cadeiras vazias, mas apenas os votos brancos e nulos, na opinião do líder do PSD, a abstenção não deve contar para nada. Queremos ouvir a sua opinião, como é que olha para esta medida que é disruptiva, ela teria efeitos positivos e efeitos negativos, que opinião tem? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Manuel Lopes é gestor imobiliário, Liga-nos de Abrantes, bom dia, como é que olha para esta proposta?
0: Maraviva, bom dia ao fórum. Na realidade eu tenho pena de não conhecer muito bem a proposta e não conhecer e não ter ouvido o fórum até aqui, portanto não já sei agora, o que foi bater.
1: Desculpe interrompê-lo, para já só se sabe isto, é só esta proposta, é só esta ideia que foi, que foi lançada pelo Rio Rio.
0: Portanto, eu acho que devíamos fazer alguma coisa para mudar o sistema evidentemente. Agora, o que eu não sei é se tem muito sentido ao fim e ao cabo, castigar as forças políticas mais pequenas, porque para todas as situações em que menos pessoas participam, portanto maior abstenção, e esses votos contarem, na realidade leva a que o Parlamento fique menos, fique menos colorido, tenha menos força representativa. Vemos, por combater isso, o exemplo da Suécia, aqui dizemos que temos, temos muitos deputados, no entanto que eles têm menos população e têm mais deputados, naquela de vamos alargar a democracia. O que eu acho que deve de mais fundo é, uh, a cidadania uh, deve privilegiar todos os cidadãos, mesmo aqueles que se recusam a participar nessa coisa fundamental da... que é o voto, ou seja, é cidadão de pleno inteiro quem recusa sistematicamente, embora se aproveitando do sistema exatamente igual aos outros, vai ao hospital, vai à escola pública, utiliza tudo que é público, no entanto recusa-se a fazer parte da, da, da coisa que exige responsabilidade de cidadã. E eu acho que devíamos ir fundo nisso. Outra coisa, eu acho que devia ser, se calhar, o contrário. É que nós estamos, não no debate, muitas vezes, da qualidade da democracia, mas da, da má língua militante. Hoje, os partidos políticos e os políticos são as pessoas mais controladas deste país. No entanto, uh, tudo... Uh, Sabemos que futebolistas ganham milhões, questiona-se da participação deles para, para a sociedade, empreendedores, gestores, e, não sei o e a única coisa que se fala são de políticos, aqueles que são os únicos que, na realidade, nós, quando estamos zangados com eles ou não gostamos, podemos dar um chute no rabo na próxima eleição e não os eleger. Ou seja, eu acho que nós temos que ir mais fundo e, porventura, pôr os jovens aos 16 anos a votar, porque se eles são responsáveis para trabalhar, porventura são. Evidentemente que os partidos políticos têm muita responsabilidade no processo. Isso não há dúvida. Agora, o que nós temos é que apelar uma outra forma de intervir e dizer quem se abstém, quem vota nu, não conta. E essas pessoas que não contam, que se recusam, então se não gostam do que existe, têm o dever de criar. Nós temos, estamos numa república, todos os cidadãos nascem livres e iguais de direitos e de deveres. Quem não está contente com o que existe, tem que criar uma outra coisa. Agora nós vemos a destilaria de ódio que são as redes sociais, hoje, Corremos o sério risco, e eu não quero ser injusto, mas se calhar se nós olharmos para a qualidade média dos deputados, decididamente deixa muito a desejar, dos deputados e de autarcas e de vereadores e uma quantidade enorme de enormes situações. Porquê? Porque um dos problemas graves e fica-se bem na fotografia cada vez se diz mal dos políticos, então pessoas consistentes, coerentes, sérias, capazes, não se querem meter na política porque a única coisa que vão receber em troca são uma cambada de, de, de elogios uh, duvidosos e mauzinhos nas redes sociais em tudo. Vai à procura de votar, quer meter, quer emprego para, para os filhos, um, mais um bandido, ou seja... Ou nós mudamos radicalmente isto e não podemos nunca dar força a essas más línguas militantes que andam nas redes sociais que não mexem uma palha, alguns deles até muito, vejo alguns ligados à anarquia e coisas assim do género, contra o sistema, mas aproveitam-se de todo o sistema, sabem como é que devem concorrer a um rendimento social de inserção, como é que devem concorrer a este subsídio, ou seja, dos direitos eles estão lá sempre, dos, dos deveres. É para os outros. E eu acho que nós devíamos de ir aí mais fundo. Se calhar até mais. É fazer o jogo ao contrário. É uh, pôr, uh, vamos imaginar em que a abstenção tinha que entrar nisso é, se 50% da população não vota, é arranjar aqui um percentil, não vamos meter 50%, a mais, 50 de deputados a mais, mas se calhar pôr 5%, 5 de deputados a mais, dizer olha, esse jogo que vocês dizem que não querem participar da democracia, porque os políticos são malandros, então nós temos que meter mais deputados para ver se isto muda, muda, muda o registro. Porque realmente, se estamos descontentes, vamos ver se isto melhora. Tem que haver um castigo para quem não vota, que era quem não participa da cidadania, e não um privilégio, porque senão o que vai crescer nas redes sociais é este ódio não vamos votar, não vamos votar, vamos votar branco, vamos votar nulo, porque as nossas vozes contam, quando na realidade nós sabemos que essas vozes não contam, essas vozes são da mais língua. Nós temos que fazer escolhas, nem que às vezes custe muito, que é escolher o mal menor. Agora, nós fazemos parte da sociedade, fazemos parte desse... É nisso para nos defender, então não podemos ficar em casa em situações fundamentais que é exercer, na realidade, o voto e exercer o voto de forma consciente.
1: Obrigado, Manuel Lopes, pelo contributo que trouxe ao Fórum TSE. Vamos Agora, enquanto o professor Jorge Rupe, físico, nos liga de Lisboa. Bom dia, professor. Como é que olha para esta proposta?
4: Bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu acho a proposta de Rui Rio muito redutora. Por uma razão simples, nas últimas legislativas de 2015, a soma dos nulos e brancos, Uh, nem chegou a 4%, e portanto, em termos decentes no Parlamento, estamos a falar de 8 ou 9 lugares. Bem, com as, as, as ausências habituais, ninguém a, a dá por isso, portanto, eu acho que é preciso uma medida um bocadinho mais radical, uh, também uh, contabilizar as abstenções, mas de uma forma inteligente, e não uh, deixar lugares vazios no Parlamento, eu acho que é muito, seria muito nocivo para a democracia. Então, eu tenho a seguinte proposta, que aliás surgiu de conversas que eu tive ao longo dos anos com um amigo meu, que é um histórico do PS, o professor António Brotes, que já foi secretário de Estado do Ensino Superior, e a ideia é a seguinte, e pode ser aplicado tanto a eleições legislativas como nas eleições europeias. Portanto, o que é que se faz? Em cada distrito eleitoral, ou então país da União Europeia, multiplica-se o número de censos é que cada partido uh, portanto é o, o número de, assentes, uh, de, de de todos os países ou então o número total de censos num certo distrito multiplica-se pela uh, a participação naquele distrito ou país obviamente dividido a um percentagem depois dividido por 100. depois dá um número de censos reduzido provavelmente com frações mas ainda não, há, não, não vamos arredondar depois faz isso em todos os distritos, ou então nos países da União Europeia. Uh, uh, depois, no fim, vai-se somar o resultado e, obviamente, não chega ao número máximo de assentos no respectivo Parlamento, ou seja, na Assembleia da República ou no Parlamento Europeu. Obviamente, não vamos deixar tantos lugares vazios. Portanto, depois a ideia é multiplicar o número total assim obtido por um, um fator, por um número constante, superior a um, de modo a chegar ao máximo, ou seja, na Assembleia da República até 230 e no Parlamento Europeu até 751. E então este fator multiplicado por todos por, pelos assentos, ou nos distritos, uh, ou então nos países europeus. Uh, qual é o resultado? O resultado é que vai haver uh, uh, países ou distritos onde a participação é superior à média vão ter mais assentos, enquanto os outros vão ter menos assentos. Uh, penso que isto vai estimular a participação porque as pessoas de um certo país ou de um certo distrito não vão querer ficar mal na fotografia e também vai obrigar os políticos uh, uh, a dedicarem-se mais seriamente a explicar as razões, os programas aos, aos eleitores. Por exemplo, em vez de, como vimos no, no último, nas últimas eleições europeias, alguém a sobrevoar áreas herdidas, um assunto que não tem absolutamente nada a ver com as eleições e nem sequer em contato direto com as populações, este tipo de, 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 de tricas, de, de truques, vão ser, acho que não vão ser tanto usados. Portanto, os políticos também vão se sentir muito mais motivados, porque, obviamente, um governo vai ficar muito mal na fotografia se o seu país ficar com o nascentes no Parlamento Europeu reduzido. Okay. E o mesmo aplica-se. Portanto, aos distritos, nas eleições legislativas, os portistas e os lisboetas não vão querer ficar mal.
1: Obrigado, Sr. João também pelo contributo que deixou neste Fórum TSF, análise deste professor de Física, liga de Lisboa. Seguimos até ao Barreiro, nesta viagem pela opinião dos nossos ouvintes, para escutar a opinião do técnico comercial Augusto Coelho. Bom dia.
5: Bom dia. Olha, a minha opinião é a
6: seguinte... Eu acho que a proposta do Rui Rio é, eu não sei como é que é de classificá-la, mas para mim é uma aberração, não tem qualquer sentido.
5: Quer dizer, deixava-se cadeiras em branco na, na Assembleia, conclusão, os que lá ficavam é que votavam. E, portanto, resolvia essas leis, com os que lá ficavam, os brancos continuavam a não ter uh, qualquer impacto na na, na vida política. Uh, considerando que só uma parte, a maior parte dos votos nulos, não os brancos,
6: são votos uh, de, de má educação. Muitos deles fazem desenhos fálicos, outros vivem ao Benfica, vivem ao Suporte, é baixista, é baixa aquilo. Portanto, são pessoas que não querem contribuir para a democracia. A democracia é o melhor sistema que temos. E vemos que a abstenção é culpada de não existir regimes democráticos em muitos, em muitos países, como em Portugal não houve durante 48 anos. Durante 48 anos tivemos em Portugal uma ditadura. Não digo fascismo porque o Rui Rio não gosta de, de que se utiliza essa expressão. No entanto, era um país que não tinha liberdade de expressão, a pobreza graçava, era, a, a, tinha uma guerra onde morreram milhares de pessoas, quer dizer, era um país miserável. Veio a democracia e as pessoas puderam votar. Então, se as pessoas podem votar, porquê é que não votam?
5: Não votam porque é uma questão de educação. Os órgãos de informação também não trabalham
6: na educação das pessoas. A maior parte dos órgãos da informação também baseia-se, o trabalho que faz é denegrir os políticos. Agora, as pessoas abstêm-se, mas abstêm-se porquê? Nestas eleições, por exemplo, tivemos a concorrer 16 partidos políticos ao erro, 16 ou 17, uma coisa assim. Então, quem se pretende abster, abstém-se porque não concorda com o sistema político ou com os partidos. Então, mas em 16 não encontra
5: ninguém que minimamente esteja de acordo com ele. Ok? Então, se não encontra,
6: forma um partido. Basta juntar um grupo de amigos, não sei quantos, desconheço o número, não sei se são cinco mil ou, ou, ou mais, junto esses amigos e forma um partido. E vai
5: às eleições. Portanto, o não participar nas eleições, seja de forma de abstenção de voto branco ou voto nulo, é um crime que se pratica contra a democracia. E, portanto, a solução, solução para isto? É a educação. a educação nas escolas. A maior parte dos jovens hoje em dia, quando se
6: fala nos partidos, quando se fala nas eleições, dizem ah, não quer saber da política. E não quer saber da política. Porquê? Porque a maior parte dos pais também lhes indica que não quer saber da política. É, é o que temos de 48 anos em que não houve eleições. As
5: pessoas não querem saber da política. No entanto, usufruem do, do que a política lhes dá. Uh, eu acho que os jornais e as escolas deveriam ter mais cuidado na formação política se não temos os melhores políticos que desejaríamos ter depois que trabalhamos para isso
1: Obrigado Augusto Coelho, vamos agora ao encontro do economista Francisco Noronha que nos escuta no Porto, bom dia
3: Bom dia Está-me a ouvir bem?
1: Estamos a ouvi-lo Francisco Noronha
3: Bom dia, eu estou,
5: eu estou em trânsito espero que eu sou bem é, é, acho um tema fantástico, é a primeira vez que eu participo no fórum, quero-vos dar os parabéns, uh, mas ouço muitas vezes porque viajo muito. Uh, eu estou um bocado perplexo com algumas afirmações de, de enfim, de ouvintes, vamos lá ver, uh, eu tenho 56, eu caminho de 57 anos, portanto eu vivi no tempo, como dizem, do fascismo, da outra senhora. Uh, acompanhei a revolução, eu estava em África, vim para cá desde sempre votei, participei ativamente em partidos, em eleições dentro de partidos, para a Assembleia da República, para a Europa, uh, até aos meus 40 anos. A partir daí deixei de votar. E eu deixei de votar porquê? Porque eu não admito que a interpretação do meu voto seja entregue a, a quem quer que seja. E se eu votar em branco, se eu votar em nulo, é porque é um ilustrado ou é porque não está por dentro disto, ou é porque não se interessa. Ninguém põe aí, posso dizer, porque não concorda, porque não há um, 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 um candidato que eu acho que quando alguém diz aí que... Não, então, mas... Nos candidatos, hoje, há um que eu represento Olha, ah, é o sétimo da lista. Mas para ele ser eleito, os seis que estão à frente, com, provavelmente até posso concordar. Mas também posso não concordar com eles. Posso não gostar deles. Percebe? Mas eles vão ser eleitos para o meu sétimo ser eleito, se tiver a sorte, os votos para lá chegar. Portanto, eu deixei de votar Precisamente porque as interpretações que davam ao meu voto branco ou voto nulo,
7: que no fundo valia
5: zero para a eleição, mas valia muito para dar opiniões dos opinion makers, eu deixei de votar. Mas eu continuo a ter rigorosamente os mesmos direitos como cidadão, já várias pessoas, e o ouvinte anterior, que eu respeito, a opinião de todos, dizia que se não vota, isto é um crime, e porque uh, beneficia dos direitos uh, uh, dos políticos, eu não beneficio, os políticos é que beneficiam de um contribuinte como eu. Eu trabalho, sou pai de seis filhos, pago os meus impostos para que os políticos possam Exercer a sua atividade e alimentarem assim os, os próprios. Portanto, eu pago os meus impostos, eu tenho todos os direitos, todos.
1: Francisco... Agora... Noronha, agradeço também é, ter partilhado connosco a sua opinião. É mais um dado para a reflexão que fazemos aqui no Fórum do TSF. Dia, é da TSF. Bom Como dia, Crespo, é o subdiretor e doutor da TSF. Como é que olhas é para esta proposta de Rui Rio? iríamos ser com as coisas se fosse se seguir-se em frente.
8: Bom, uh, primeiro é preciso sublinhar que Rui Rio expressou uma opinião pessoal uh, e que é a opinião dele desde sempre, e aí nós temos que sublinhar também a coerência de Rui Rio. Eu, em particular, em relação a esta opinião do Rui Rio, não estou propriamente em acordo, mas estou de acordo que há uma reforma a fazer no sistema eleitoral e essa reforma tem que ter, obviamente, como principal propósito, e também aí estou de acordo, voltar a aproximar ou tentar reaproximar os cidadãos, os eleitores dos seus eleitos porque esse afastamento é cada vez mais óbvio.
1: Há uma doença, mas pode não ser esta a terapia indicada. É a exatamente,
8: opinião? há uma doença, mas esta não é exatamente a cura para essa doença, ou pelo menos não é a, a cura definitiva para essa doença. Eu defendo há muito tempo que a cura para voltar a aproximar os cidadãos dos, dos partidos e de, de, de uma participação mais cívica, mais próxima da vida do país, passa muito pela, pela agenda, pelas propostas, pela, pela iniciativa, que os partidos políticos têm ou pela forma como os partidos políticos fazem política mais do que uh, métodos de escolha de deputados, ainda que eu uh, também considero que há um caminho a fazer e há um trabalho a fazer e, sobretudo, uma adaptação à realidade que nós temos hoje e que não é exatamente igual à realidade que tínhamos há 40 anos ou há 45 anos. E, portanto, uh, eu acho que há trabalho a fazer nessa área. Não tenho nenhuma evidência até agora de que uh, um, as cadeiras vazias que os brancos nulos uh, representem que uh, se traduzam em cadeiras vazias no Parlamento que isso resolva algum problema não tenho nenhuma evidência até agora que isso seja uh, uma, uma boa solução mas tenho, por exemplo, a firme convicção de que é preciso mudar a forma como nós escolhemos os deputados que depois têm assento na Assembleia da República há, aliás, várias propostas a SEDES tem lançado esse debate já por várias vezes, há várias propostas nesse sentido de repensarmos a forma como são escolhidos os deputados que vão depois ter assento na Assembleia da República e a verdade é, nós sabemos todos que a maior parte dos eleitores quando vai votar em umas eleições legislativas conhece os cabeças de lista e mais, e na maior parte dos casos nem sequer sabe quem é o cabeça de lista do seu círculo, e portanto isso é um caminho que eu acho que, há, que está por fazer, fará parte de uma reforma eleitoral que tenha que ser feita. Queria só dizer uma outra coisa sobre, esta, sobre o timing desta proposta do PSD, sobre o timing com que o PSD lança esta discussão, que para mim é o pior possível. Eu sei que não há bons que nunca é um bom momento para discutir o sistema eleitoral e que haverá sempre um motivo que o impeça que nos impeça de fazer essa discussão. Se por um lado é verdade que nós vamos entrar num período de campanha eleitoral para as legislativas, ou já estamos até num período de pré-campanha eleitoral, e que é esse o momento para os partidos dizerem ao que vem, e aí eu reconheço esse mérito e essa coragem ao próprio Rui Rio, ao próprio PSD. Por outro lado, no caso concreto do PSD, este não é de facto o melhor timing, porque soa para, para a opinião pública a, a, a empurrar com a barriga um problema muito mais profundo que o PSD tem neste momento, que é um problema de a, a, a relevância eleitoral. Vamos colocar a questão assim. Depois da derrota que teve nas eleições europeias, depois de tudo aquilo que se projeta para, para as eleições legislativas, a, o PSD surgir com uma proposta para repensar o sistema eleitoral não me parece o melhor dos timings do ponto de vista de comunicação. Eu bem sei, todos nós sabemos que Rui Rio Uh, tem um conceito muito próprio da, da forma como comunica ou da importância até que dá à comunicação mas não me parece mesmo que seja o melhor dos timings, mas já que o tema está em cima da mesa e eu acho que ele é de facto importante, uh, acho que uh, todos os partidos deviam já agora dizer, aproveitar para dizer o que é que pensam sobre essa reforma do sistema eleitoral, aqui e ali quando são chamados a fazê-lo, ainda há pouco tempo houve um debate uh, onde estavam representantes dos vários partidos, uh, o consenso uh, geral era de que uh, havia alguma coisa a fazer, mas que não há mudanças muito radicais uh, para, para se fazerem. Era, pelo menos, esse o sentimento da direita à esquerda, uh, de que não havia, assim, grandes mudanças para se fazer, ainda que todos admitissem que, uh, que esta discussão devia existir, o que não augura nada de bom, porque uma reforma do sistema eleitoral pressupõe um consenso alargado na Assembleia da República e eu não me parece que, esse, que estejam criadas as condições para esse consenso. Ainda assim, o debate não deixa de ser relevante.
1: A análise do Anselmo Crespo conduz-nos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Já a seguir às notícias 11, queremos ouvir a sua opinião sobre esta proposta do Rio Rio.
8: Agora 11h10, segunda parte do Fórum TSF com Manela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Retomamos o debate no Fórum. Partimos, tomamos como ponto de partida para este debate a proposta uh, feita ontem por Rui uh, Rio, no fim da reunião do Conselho de Opinião do uh, PSD, que está a uh, uh, preparar propostas para a reforma do sistema político eleitoral. Rui Rio defende que os votos brancos e nulos devem contar, devem, permitam uma expressão, eleger lugares vazios no Parlamento. O líder do PSD considera que deve existir um número mínimo de deputados, 180, e a partir daí. Uh, o número de deputados depende da, dos números também dos votos brancos e nulos. Quanto mais votos brancos e nulos existirem, mais lugares vazios teremos no Parlamento. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O Parlamento devia ter aqui uma composição variável em função destes votos brancos e nulos. Precisamos de uma reforma do sistema político-eleitoral que aproxime eleitores de eleitos. Esta a questão que colocamos aos nossos ouvintes. Bom dia, professor Jorge Martins. Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
9: Muito bom dia, Manuel Acácio. Uh, acima de tudo, eu acho que neste momento, uh, finalmente, alguém começa a tocar uh, na verdadeira ferida daquilo que é o nosso sistema político em Portugal. Uh, cada vez mais as pessoas estão afastadas uh, da política. Essa é a realidade. E eu não, não deixo de votar, obviamente, porque acho que uh, é, só tem uh, qualquer tipo de... de a de, de poder criticar seja o que for quem também assume as suas responsabilidades e o um voto é, é a nossa responsabilidade e é a nossa forma de podermos é, exprimir a, a, a nossa opinião é, mas as pessoas estão realmente estão desacreditadas em relação à política e aos políticos essencialmente e acho que acima de tudo a reforma tem de começar pelo princípio e a forma ao ser começada pelo princípio será começarmos a deixar de, de, de votar, tipo, em carteirinha, como se votássemos para o nosso clube de futebol. Nós temos, de uma vez por todas, evoluir e evoluir é votar em pessoas. Porque, neste momento, em Portugal, aquilo que se faz, votam-se em partidos, não se votam em pessoas. Ninguém sabe quem é o representante, o seu representante na Assembleia da República. E a verdadeira reforma que tem de ser feita é passarmos a ciclos uniluminais. Até em países muito subdesenvolvidos isso acontece e em Portugal continuamos aqui a tentar proteger a famosa a política de marmotinha de rave na boca que depois leva aos famosos casos que todos nós assistimos todos os dias de impunidade uh, uh, referente a, a estas, a estas uh, ajudas dos amigos e jobs for the boys e aquilo, pá, aquilo que toda a gente sabe e que não vale a pena estar aqui a escrutinar. Uh, primeiro, devia-se começar por aí. A seguir, devia-se começar por realmente reduzir o número de deputados. Temos um país que tem deputados a mais na Assembleia da República. E eu volto a reiterar, como disse há uns dias atrás, o problema não, são, não é só o número de deputados. Porque se reduzíssemos de 230 para os 180 sem assim, fazer alteração a nível da nossa Constituição, não era por aí. O problema é tudo o que está atrás disso. Todos os uh, assessores, entre aspas, e todos os, os, os favores que a seguir vêm atrás de toda essa situação. E sim, e sim. Os, eh, os votos eh, brancos, principalmente os votos brancos e os votos nulos, eh, deviam ser uma forma de se passar um certo cartão amarelo entre que toda a gente gosta destas imagens eh, futebolísticas, do cartão amarelo aos políticos, para as pessoas perceberem. Mas muito antes disso, mas muito antes disso acho que devíamos fazer a verdadeira reforma política em Portugal, que primeiro seria reduzirmos o número, o número de deputados, e acompanhando isso com os ciclos numerais, Isso iria aproximar realmente as pessoas de, do, do seu, entre aspas, representante na Assembleia da República. E principalmente uh, os mais jovens já ultrapassei os 40, mas os mais jovens, que são pessoas com necessidades completamente diferentes daquilo que é esta de rabo na boca que é a política portuguesa, iriam ter pessoas a falar a sua linguagem e a falar para as suas necessidades. Hoje em dia isso não existe, isso realmente não existe. Mas é com debates como este que a TSF proporciona que toda a gente possa falar e aqui sim nós temos voz. O português, entre aspas, comum tem voz, que, que as coisas podem começar a mudar. Por isso, olhe, esta é a minha opinião. Muito obrigado a ter
1: sido. Eu é que agradeço ao com Jorge Martins feito. por partilhar connosco um a sua dia. opinião e, e participar neste debate. Que agora ao psicólogo Joaquim Caldas, que nos liga de Vila Nova de Gaia. Bom dia.
5: Olá, bom dia, bom dia ao Fórum. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Uh, uh, fico um bocado insatisfeito quando começo a ouvir pessoas que têm alguma responsabilidade social. E falou, uh, penso que um professor, que era o Manuel Lopes, não tenho a certeza, em que dizia, fazia uma crítica a quem não votava e tinha que votar e, e, e quase que se impunha e demonstrava que estava indignado com as pessoas que não votaram. Ao ponto de criticar que seria um populista e havia muita gente que até saberia usar os subsídios da segurança social, tudo isso, e que os políticos eram muitas vezes rixados, portanto e que tinham má fama. Simplesmente ele não falou que há, há toda uma demonstração diária de políticos eh, que, efetivamente, merecem eh, alguns aplausos pela negativa, é? Como, por exemplo, o facto de alguns terem demitido, neste caso, que passou agora em Santos, com toda a, a dignidade de demitiu, se mas há aqueles que, entretanto, fazem questão de se manter no, no lugar, até prova em contrário. E quando existem depois as provas em contrário e efetivas, eh, é uma chatice. Eh, e lembramos todos, por exemplo, o fato de uma felgueira, da situação do Eiras, e outros, em que continua-se valorizar este tipo de pessoas, mais tudo aquilo que se passa uh, sobre os políticos que recebem subsídios, deslocação, mas é tudo honesto, tudo gente honesta. Portanto, uh, simplesmente trocaram uh, portanto, as moradas. Portanto, aqueles que fazem uso dos serviços da segurança social não fazem, mais aquilo, não fazem mais nem menos aquilo que demonstram os políticos. Mas esta não é a questão principal nem fundo. Agora, quanto a isto... Acho que sim, senhor. Uh, está muito bem visto uh, através do Dr. Rui Rio. Uh, contudo, temos que perceber outra coisa. E Eles estão a pensar na regionalização. Ou seja, vamos passar a ter menos cadeiras na Assembleia, mas mais cadeiras aonde? Então, é preciso perceber o que é que está a passar aqui, o que é que tem de fundo, não é? Porque o Sr. Dr. Rui Rio é um visionário que eu respeito. Atenção. Uh, de qualquer forma, não me parece que isto seja muito interessante, até porque uma das coisas que se está a perceber é que este tipo de atitude pode vir a prejudicar, ou bem mesmo a prejudicar os uh, pequenos partidos, como o PAN e outros. Uh, e não é por acaso que o senhor uh, uh, Ministro já disse que estava a fazer uma aproximação ao PAN. Ou seja, o PSD começou logo a arranjar estratégias para que se possa aqui anular algum efeito perverso e possam uh, uh, ter menos, uh, uh, menos possibilidades de representação. Portanto, isto é tudo muito interessante. O, o que eu acho que seria interessante, de uma forma visionária, era que se mexesse na justiça, aí sim, aí, aí eu estaria muito de acordo, de uma forma disruptiva, perfeitamente, porque realmente a, nos, a nossa justiça, parece-me a mim que os nossos políticos são um bocadinho imunes à justiça, uh, independentemente de tudo aquilo que tem sido feito, sem dúvida, uh, claro, com todas as críticas, a polícia judiciária, e, e não só a polícia judiciária, todas as nossas polícias em geral, são extraordinários, toda a gente sabe disso. O problema é quando toca nos políticos. Quando toca nos políticos, isso aí já, não, aí já é muito complicado, porque a polícia não soube fazer o seu papel, até que nem devia ser aquele, aquele departamento da polícia a justificar uh, a investigação, teria que ser outro. Isto é extraordinário. Agora, se mexermos na justiça, a responsabilizar civilmente e politicamente os ativos de atitudes, ah, isto aí eu estou de acordo com tudo.
1: Portanto uh,
10: o Muito obrigado pela vossa O contributo que nos bom deixa
1: dia. o psicólogo Joaquim Caldas, a quem agradeço também a participação no fórum. Espreito aqui o inquérito, está na página da TSF na internet, e perguntamos se os votos brancos e nulos deviam eleger, eleger, claro que entre aspas, se deviam eleger lugares vazios no Parlamento. 76% dos ouvintes considera que sim. No debate online, Ricardo Pires também está de acordo e escreve: essa sim seria a melhor ameaça, a maior ameaça ao sistema atual. Nunca será aprovado. Jorge Freitas responde à pergunta com um claro que sim. A abstenção iria diminuir drasticamente porque as pessoas iriam fazer questão de demonstrar que a mira dos políticos não serve. Se for para ficarem sem lugares no Parlamento, muito mais gente iria votar. Vamos agora ao encontro do professor António Costa Pinto. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Fórum. Como é que muito olha para dia. esta proposta de Rui Rio? Que não estou daqui em, em causa o valor da, da proposta. Seria, de facto, uma pedrada no charco.
7: Não creio que fosse com toda a sinceridade. O principal problema do atual sistema eleitoral, ele este sistema de partidos em Portugal, é a alta taxa de abstenção. E, portanto, ao contrário do que alguns ouvintes eventualmente podem pensar, seria muito difícil que eh, os votos em branco, que no fundamental podem ser considerados como votos de protesto, não tendo a representação do Parlamento, mobilizasse. Um conjunto significativo de, de eleitores. Por outro lado, também convém salientar que uma representação vazia no Parlamento seria, no fundamental, a diminuição da qualidade da democracia, na medida em que conduziria à inexistência uh, significativa de um número de representantes. Mas, de uma forma ou de outra, isso não melhoraria a qualidade da democracia em Portugal. doutor Dr. Rui Rio. Uh, muito embora eu não conheça a proposta no seu detalhe, mas eu estou em crer que uh, basicamente ele salientou essa dimensão como outras que têm vindo a salientar, nomeadamente falando inclusive da crise do regime. Deixa só dizer, professor António Costa
1: Pinto, que para já a única coisa que sabe é esta ideia, portanto ela não foi, em termos públicos, uh, apresentada com mais detalhes.
7: E esse é o problema fundamental. Convém que, sobretudo, presidentes de grandes partidos não avancem com ideias pouco fundamentadas, esta é a minha opinião. Ora bem, até porque o Rui Rio não é propriamente o representante de um pequeno partido anti-sistema. No entanto, eu gostava de salientar dois temas que, muito importantes. Qualquer reforma do sistema eleitoral que altera a proporcionalidade no caso português, será muito difícil de introduzir. Uh, e repare-se que a tendência atual da representação parlamentar é para uma maior fragmentação. Se, por exemplo, nós projetássemos os resultados das eleições europeias nas eleições legislativas, nós teríamos mais pequenos partidos, para além do PAN, com representação parlamentar. E qualquer alteração à proporcionalidade, sobretudo diminuindo-a, essa que é a questão fundamental, conduziria justamente aos dois maiores partidos serem os ganhadores, o que no atual contexto é quase impossível. Basta dizer até, no contexto de 40 anos, ou mais de 40 anos de democracia portuguesa, isso nunca aconteceu, em grande parte por receio dos pequenos e médios partidos ou, ou dos grandes, de que qualquer alteração à proporcionalidade os vá no fundamental prejudicar. No entanto, há várias soluções que marcam outras democracias que podem e devem ser debatidas no caso português. Por exemplo, um dos ouvintes salientou, a propósito do sistema uh, maioritário uninominal, uma maior aproximação entre o eleitor e o eleito. Aqui, sim, há vários métodos, e eu acho que são muito conhecidos nas democracias europeias, por exemplo, a democracia italiana já o introduziu, em que eh, os portugueses e as portuguesas votariam simultaneamente em partidos e em pessoas. Ou seja, hierarquizavam as suas preferências individuais no quadro dos candidatos que são apresentados. Ou seja,
1: com a pessoa Tora Castupinho, desculpa, do Vilapa, com o ouvinte, dizia: Bom, eu encontro um político que me queira representar, é o sétimo da lista.
7: Ora está, eh, votando em partidos, mas também em pessoas no quadro desses partidos, evidentemente que poderia assim conciliar o voto partidário com a hierarquização dos candidatos, impedindo, que é o sistema atual, impedindo que na realidade os deputados não sejam efetivamente escolhidos em sistema eleitoral aberto mas no fundamental pelas direções partidárias, é sabido que muitos até uh, são escolhidos porque são fiéis ou não fiéis ao presidente do partido e não exatamente por uma escolha livre dos, dos eleitores, porque ao contrário também do que se pode pensar um sistema uh, que aponta exclusivamente para a eleição em pessoas, conduz muitas vezes a formas de clientelismo muito mais significativas do que as críticas legítimas que nós podemos fazer ao clientelismo partidário. Mas é na área da participação política que há muito a fazer no caso da democracia portuguesa. Já foi discutido e, aliás, rejeitado até com alguma ironia a possibilidade de o debater, foi uma proposta do PAN, por exemplo, aumentar o corpo eleitoral, fazendo com que uh, uh, o voto aos 16 possa ser uma realidade, Uh, melhorar a questão do voto antecipado, uh, na questão da juventude, por exemplo, uh, permitir uh, o voto online, uh, não evitar discutir outra opção, que é a opção do voto obrigatório, uh, que tem muitas críticas e tem muitos defensores, mas pelo menos aumentaria dramaticamente a legitimidade do sistema político democrático. Portanto, uh, eu diria que há mais opções possíveis realizáveis no campo da participação do que da alteração da proporcionalidade uh, numa eventual reforma do sistema eleitoral em Portugal. Eu apontaria mais para o voto em partidos e em pessoas, o que aumenta, de facto, a margem de manobra do eleitor de poder também escolher pessoas que considera mais competentes ou com as quais se aproxima mais, e também ao nível da participação eleitoral, mais do que fazer uma reforma que altera a proporcionalidade, porque dramaticamente vai proteger, em alguns casos, os partidos grandes, ou conduzir muitas vezes, uh, se, perante um parlamento muito fascinado, e eu gosto sempre de dar uh, o exemplo de Israel, que há cerca de 20 anos uh, formou um governo cujo apoio parlamentar... Dependia exclusivamente de um partido que tinha 2% e cujo chefe estava em Brooklyn, era um rabi de um partido religioso. Portanto, aumentar a proporcionalidade para o sistema eleitoral atual português é algo que não faz qualquer sentido, mas diminuí-la conduz, evidentemente, ao monopólio dos principais partidos, no fundo, tão criticados. E convém-se tão criticantes porque um dos problemas da democracia portuguesa não é exatamente apenas a abstenção, é que aqueles mesmo que participam no sistema uh, eleitoral, que participam eleitoralmente, não se revêem uh, nos partidos dominantes da uh, democracia portuguesa. E, portanto, encontrar sistemas mistos que lhe permitam, por um lado votar em partidos e, por outro lado, votar em pessoas parece-me uma solução mais realizável, eh, possivelmente sem grande resistência por parte dos partidos políticos representados no Parlamento. Isso e aumentar eh, a legislação, eh, neste caso, que permita um aumento da participação e dos direitos de, de participação. Eu apontaria mais para aí do que, convém não esquecer, reformas sempre adiadas o Parlamento teve várias comissões para a reforma eleitoral e, no fundo, há 40 anos que nada se passa no âmbito da reforma eleitoral em Portugal.
1: Agradeço ao professor António Costa Pinto e, portanto, contributo que trouxe também aqui a este debate. Deixamos nos aqui também mais algumas ideias para refletirmos. Ora, que a opinião sobre esta proposta dos votos brancos e nulos se refletirem em lugares vazios no Parlamento? Que opinião sobre esta proposta tem o Carlos Marques, comerciante no Descute em Coimbra. Bom dia.
6: Muito bom dia, Sr. Manuel Cássio. Olha, a minha opinião sobre o fórum que está a ser realizado hoje penso que tem, de facto, muita importância pelo seguinte. Uh, os políticos não sei o que é que têm dado a pensar em relação à abstenção que se tem sentido nos últimos anos. E a minha opinião é esta, é que enquanto não houver obrigatoriedade das pessoas terem que ir votar, isto vai permanecer e vai continuar, se calhar, a ser pior a, a abstenção das pessoas. A minha opinião é assim: qualquer cidadão tem direito à democracia, sim senhoras. Tem direitos, sim senhoras, mas também tem deveres, tem que contribuir para que a democracia se implemente cada vez mais no, no, no nosso país. E eu costumo ouvir muitos comentários políticos, mas ninguém fala na obrigatoriedade de os eleitores terem a obrigação de participar nas eleições, que votem de onde quiserem, ou contra, ou que manifestem o que quiserem, mas devem ter a obrigação de ir, eh, tanto votar. Quando não votar, e justificar com a sua indisponibilidade, ou a doença, ou outra coisa qualquer. E aqueles que, de eh, facto, não vão votar porque não querem, que sejam, um dia, eh, penalizados no, na sua futura reforma que possam vir a ter. Portanto, enquanto não houver uma lei que obrigue, de facto, a obrigatoriedade dos cidadãos terem que votar, porque se eles têm, querem democracia, tudo bem, mas também têm que participar nela. E a participação é manifestar o, o que entendem sobre a, a nossa democracia. Não podemos estar a ser geridos pelo um terço, e neste caso, se calhar vai ser daqui a poucos anos, um quarto da população portuguesa, a tomar os destinos que o país pode ter, onde 75% ficam de fora. Isso tem que ser revisto, de facto, e, de facto, a minha opinião é que assim, tem o... que haver a autoridade dos de, 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 de cidadãos terem de participar nas eleições. Opini... É tudo o que eu tinha o para dizer. O opinião explicar.
1: de Carlos Marques, que, por certo, nos diga de, de Coimbra, que opinião tem o professor Jorge Gomes, que está em Lisboa. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia ao fórum. Olha, a minha opinião é a seguinte, eu, tal como um economista que falou na primeira parte, eu sempre votei, eu tenho 53 anos e, e considero que a minha obrigação é meu dever votar, a minha filha começou a votar este ano, foi neste ato eleitoral europeu, e também eu fiz muita pressão e fiz muita pedagogia para que ela votasse e assim o fez. Agora, eu tenho o direito de manifestar a minha opinião, e a minha opinião de há uns anos nesta parte... É, tem sido o voto em branco, efetivamente. Porque eu acho que é uma forma de protesto e é uma forma de participação. Não advogo de maneira nenhuma e junto do meu grupo de amigos tenho sempre feito uh, um esforço grande para que não haja abstenção. O voto é efetivamente um dever. Agora, com a classe política que está neste momento no poder, eu não me revejo em ninguém e, portanto, Penso que é uma forma de manifestar a minha opinião e de manifestar o meu protesto por tudo o que se tem passado. Se uh, iremos caminhar para uma reforma eleitoral que, como disse o professor há uh, uh, dois, dois participantes atrás, uh, nunca foi feita há 40 anos, porque efetivamente não interessa a quem está no poder e aos partidos políticos. E essa talvez seja a primeira forma de os partidos políticos existentes em Portugal, mostrarem à população, mostrarem aos, aos, aos cidadãos votantes que estão efetivamente interessados em se aproximarem deles e portanto tomarem medidas. E fazerem reforma, concordo plenamente, eu por exemplo nas eleições autárquicas eu voto sempre e voto sempre no candidato à presidência da, 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 da Câmara Municipal porque é uma pessoa que demonstra aptidão para o cargo, tem, tem, tem trabalho demonstrado, etc. E, portanto, eu considero que sim, que esse é o tipo de reforma para a qual devemos caminhar uh, com círculos uninominais e, portanto, votarmos em pessoas para além de partidos. Agora, se nada for feito, eu considero, e acho que deve ter sido a primeira proposta do Rui Rio uh, que eu considero minimamente uh, visível, uh, eu considero que, efetivamente, os votos brancos e nulos Devem contar e isso vai diminuir enormemente a abstenção, porque a verdade é que as pessoas, como os votos brancos e nulos não, não contam, pensam que absterem-se ou votarem branco e nulo é a mesma coisa. E efetivamente não é, porque quando eu me desloco à urna e coloco o meu voto, ainda que seja em branco, eu estou a cumprir o meu dever cívico e estou a manifestar a minha, o meu protesto. E, portanto, era isto que eu tinha para
1: dizer. Obrigado, Jorge Gomes Preto Aqui o debate online. Pedro Melhor considera que estamos aqui a falar da verdadeira questão que põe nua a credibilidade democrática de um regime partido ao parlamentarista, considera que, e depois acrescenta, as pessoas que estão indignadas face ao sistema, mesmo que votem branco, o voto não conta para, não conta para a apuração. Logo, não é possível ir às urnas mostrar desagrado. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 78% dos ouvintes que já votaram consideram que sim, os votos brancos e nulos deviam eleger lugares vazios no Parlamento. Vamos agora ao encontro do Daniel Oliveira, jornalista, comentador. Juntamos aqui todas as terças-feiras no Espaço opinião, na manhã informativa da TSF. Bom dia, Daniel Oliveira. Bem-vindo a, a este debate. Como é que eles é presta a proposta de, de Rui Rio? Votos brancos e nulos deveriam eleger cadeiras vazias? Uh,
5: vejo como uma forma absolutamente desesperada de não assumir as suas responsabilidades políticas. Acho de um ato dos, dos atos mais tristes de irresponsabilidade política a que assisti nos últimos tempos. Bem, falemos primeiro da, da proposta propriamente dita e depois da sua motivação, que evidentemente não tem nada a ver com a proposta. Primeiro só fazer uma correção no, que já ouvi. O voto no Libran conta para a apuração. Uma coisa é as coisas contarem para a apuração, outras é um não voto e eleger lugares, que é uma contradição nos termos. Na democracia nós escolhemos quem nos representa. Portanto, solim, nós escolhemos quem nos representa na vida adulta, todos nós, passamos a vida a fazer escolhas entre maus e menores. A vida é, é isso que é ser adulto, não é? é? Nós escolhemos em toda a vida permanentemente, quando empregamos pessoas para trabalhar, quando escolhemos se é este ou aquele caminho que fazemos, quando a nossa vida toda é feita de escolhas de maus menores. Eu nunca votei em ninguém com quem concordar plenamente faz parte da vida. Votar em branco e votar nulo é evidentemente, pois já são dois votos completamente diferentes, mas votar branco e votar nulo é evidentemente aceitável do ponto de vista democrático, por isso é que essa possibilidade existe. Mas é o oposto de uma escolha. A ideia de pôr no mesmo bolo o voto branco e nulo de várias pessoas, umas que votam branco e nulo, porque por razões totalmente opostas umas das outras não faz qualquer sentido. Não faz sentido dar representação a não escolhas. É um absurdo lógico, já nesse artigo democrático, não se pode dar representação a não escolhas. E quem vota é branco e nu, legitimamente, decide fazer uma não escolha, mesmo que na sua cabeça esteja a fazer uma escolha. Esteja... Há pessoas que dizem, eu voto branco para protestar contra o regime. Mas há pessoas que não votam branco para protestar contra o regime. Há pessoas que até defendem completamente tudo o que existe, só que naquelas eleições, especificamente, eu já votei branco uma vez, não foi nada contra o regime e não admito que alguém diga que o meu voto em branco serviu para protestar contra o regime. Portanto, as pessoas querem transformar o seu, a sua escolha individual que se traduz numa não escolha no último voto, numa escolha no fim. Isso não o podem fazer, porque uma não escolha continua a ser uma não escolha, mesmo que as pessoas fiquem chateadas com isso. Pior, é impossível combater uma cadeira vazia. Nenhum político pode combater e discutir com uma cadeira vazia. A cadeira vazia não comete erros. Garante-se que é o eleito perfeito. Nunca cometerá um erro. Nunca será acusada de corrupção uma cadeira vazia. Nunca votará erradamente uma proposta, uma proposta qualquer que apareça. Uma cadeira vazia nunca fará nada disto. E isto, portanto, significa... Nós aprendemos com os nossos erros, faz parte... Nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, aprendemos com os erros. A ideia de dar representação ao voto no Libran, branco é dizer às pessoas, não, há, não se preocupe, vocês nunca vão errar. E como nunca vão errar, nunca vão mudar. O que significa que se deixa todo o sistema a combater um fantasma que não pode ser combatido, porque nunca cometerá um erro, porque não há argumentos, porque as cadeiras vazias não participam no processo político. Portanto, ganham sempre. Nós temos instrumentos para exprimir o descontentamento. O descontentamento ativo, que é criar partidos políticos. Nas últimas eleições concorreram 17 partidos. Os cidadãos que falam sempre da, dos partidos, dos políticos, como se fosse uma coisa exterior a si. Não é. É, é. Os cidadãos não são, e esta é a coisa mais difícil de existir permanentemente, os cidadãos não são clientes enfadados da democracia, são produtores da democracia. Os, os, os nossos políticos vêm do conjunto da cidadania. Se são maus, quer dizer que os melhores não avançaram. Quer dizer que não quiseram formar partido. Quer dizer que não quiseram participar ativamente, preferiram votar em branco, ou votar nulo, ou abster-se e, e passar o resto do tempo a queixar-se. Não somos responsáveis pelos 17 partidos, que 17, hein? não são dois ou três, são 17 partidos. É? As últimas vão concorrer, não concorreram todos, portanto, imagino que são mais do 17. São maus. É porque, se as pessoas acham que são maus, podem sempre criar juntar-se com outro conjunto de cidadãos e formar partidos políticos. Que hoje, aliás, diga-se passagem, é, é, é mais fácil. Os cidadãos têm o dever de procurar novas respostas quando não se sentem satisfeitos. Não. Ou seja, esta ideia de representar o nulo e o branco acentua esta ideia. Que é normal em alguns espaços políticos, em algumas áreas políticas, que a política é uma coisa que não tem nada a ver com os cidadãos e os cidadãos... O máximo que nós lhes damos é a possibilidade de deixar uma cadeira vazia. E depois o que se faria? O que é que se faria? Se a maioria. Imaginem que a maioria dos eleitores estava no Libraco. O sistema democrático entrava em colapso, evidentemente, do ponto de vista simbólico. Uma, uma, uma Assembleia. Há pessoas que acham isso extraordinário, maravilhoso, a essa Prema, querem ver o dele. Só que isso. Faz com que os eleitores, os eleitores, vou insistir, não sejam obrigados eles próprios a encontrar alternativas ao impasse em questão. Ou seja, o descontentamento tem que levar os cidadãos a procurar, a procurar impasse. Eu não sei se ainda estou no ar. Está, claro. Estou, estou, estou no ar? Sim. É, 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 a, procurar, é, a procurar alternativas. É, é, portanto, são os cidadãos e não os políticos têm que encontrar essas alternativas. Os políticos são uma mera emanação dos cidadãos. Se os cidadãos não encontram alternativas, os políticos não vão encontrar. E eu acho que esta proposta enfraquece a democracia a democracia precisa de se fortalecer. Sobre Rui Rio, queria dizer que Rui Rio quer responder ao descontentamento. Está num lugar muitíssimo privilegiado para fazer é líder, neste momento, do maior partido português como é que o líder do maior partido português acha que a sua maior resposta ao descontentamento das pessoas é dizer que quer a representação a em é Branco? Eu tenho melhor, melhores ideias para Rui Rio, eh, que é dar razões aos portugueses para votarem deputados do PSD eh, que não deixem cadeiras vazias de preferência e que representem o seu descontentamento. Isso é o melhor que Rui Rio tem para fazer para combater a sensação do descontentamento das pessoas, a sensação de frustração, é fazer o seu trabalho. Não é arranjar uma proposta qualquer que seja muito popular, que dê, eh, que dê satisfação a muitas pessoas e que não resolve problema político nenhuma, apenas o desresponsabiliza eh, dos, dos seus deveres. É isso quem defende a democracia e está na vida política. O que tem que fazer é o melhor do seu trabalho, não é propor formas das pessoas eh, 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 não escolherem. É, 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 deixa-me deixa só dizer que outros partidos eu hoje falar muito da reforma política, eu sou, eu, sou, eu sou um defensor de que a crise da política não tem nada a ver com a reforma política, não tem nada a ver com a forma como nós elegemos os deputados, a política esteve ótimamente enquanto as pessoas, com este exatamente com esta forma de eleição, enquanto as pessoas sentiram que a política respondia aos seus problemas e aos seus anseios e passou a entrar em crise quando as pessoas deixaram de sentir que respondia aos seus problemas e aos seus anseios. Essa é a principal razão porque as pessoas se sentem frustradas. E a prova disso é que, aqui ao lado, no Reino Unido, temos um sistema uh, uh, de, de, círculo, de, de círculos, círculos uninominais que as pessoas estão a defender aqui e a crise está, e a política está numa crise profundíssima. Profundíssima. Com um sistema completamente diferente do nosso. Aliás, os círculos uninominais têm o problema de retirar forças políticas da representação, tornando ainda mais menos representativos os parlamentos dos sentimentos das pessoas, incluindo tornando muito difícil o acesso à representação institucional de partidos de protesto que representam uh, 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 o descontentamento das pessoas. Portanto, eu, eu, eu não me parece, sinceramente, acho que anda tudo à procura de soluções fáceis. E a solução fácil é mudar o sistema político. Basta mudar a lei, não é preciso fazer mais nada. Acho que ainda tudo à procura de soluções fáceis para um problema que é muitíssimo mais complexo, que tem a ver exatamente com a sensação que as pessoas têm da de alienação democrática, ou seja, que deixaram de ser elas a definir o futuro os seus países, o futuro da sociedade, que, que, o poder, que, 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 os, que os políticos que elegem decidem muitíssimo pouco e que, por decidirem muito pouco, são cada vez, têm cada vez menos qualidade. Os problemas são mais difíceis de resolver, considero esta proposta, além de demagógica, eh, de um enorme facilitismo. E acho extraordinário que um partido como o PSD apresente uma proposta deste ano, sem tem que ter passado, pelo menos, meses e meses a discuti-la. Acho extraordinário que, de um dia para o outro, depois de uma... uma numa trágica derrota eleitoral do PSD, em vez de estar a falar do PSD, em vez de estar a falar dos erros que o PSD cometeu, deste este, este salto para a frente... A ver -se, se muda de assunto em vez, em vez de assumir as suas próprias responsabilidades.
1: Obrigado, Daniel Oliveira, pela reflexão que nos existe aqui no Fórum do TSF, na aula do jornalista e comentador. Escutamos todas as terças-feiras, depois das notícias das nove, no espaço Opinião, aqui na manhã informativa da TSF. Bom dia, engenheiro Rui Ferreira, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos? Uh,
11: bom dia, obrigado por poder participar. Aquilo que eu tenho a dizer, são três coisas. A primeira é que o problema principal reside realmente na abstenção e, e não nos votos brancos e nulos. Os brox, eh, votos brancos e nulos são uma opção. Não vejo que isso eh, tenha qualquer contributo, eh, pelo contrário, eh, no, no sistema eleitoral e no, e no preenchimento das bancadas. Pelo contrário, as pessoas podem penalizar... Uh, uh, obviamente uh, não votar e portanto termos uma bancada cada vez mais concentrada em alguns. Não, a solução passa na minha opinião por um, um incentivo positivo e o incentivo positivo será um benefício no IRS ou de outra forma qualquer uh, no IRS há várias formas de o fazer, votou, tem direito uh, uh, participou no ato eleitoral tem direito a uh, um, uma compartilhação como hábito cívico. Trata-se de uh, não penalizar pela negativa, mas uh, pela positiva. Estamos a, estamos a beneficiar aqueles que cumpriam o seu dever de cidadania, que foi um, um, uma, uma conquista de, do século passado, quase. E, portanto, o problema está na abstenção e na insatisfação nas coisas dos políticos. E, portanto, aí temos duas questões. A primeira, a redução do número de deputados. Parece-me lógico, num país que tem dívidas grandes e tem um, um problema de estrutural importante, que se possam reduzir algumas despesas, sendo que uma redução, não digo para o mínimo, mas para o um valor intermédio, por exemplo, poderia ser uma comparticipação para uma redução das despesas e, e coisas associadas, como foi já referido. A outra, a outra questão que estamos a falar, é na eleição do, do, dos deputados. E essa eleição poderia passar, efetivamente, por ciclos iluminais, mas, para já, se não quisermos avançar nesse sentido, eu acho que deveria haver em partidos e em pessoas. E, e, portanto, votando em pessoas por uma, por uma lista preferencial poderíamos uh, nas candidaturas poder escolher aqueles deputados que gostaríamos mais que fossem eleitos. É um sistema que uh, uh, visa uh, a participar dos eleitores e saber que eles podem ter uma escolha e saber que, pelo menos, votaram naquele e que podem pedir alguma satisfação a ele. É a minha opinião.
1: A opinião que nos deixa o engenheiro Rui Ferreira. Como é que Luís Pereira, que já está reformado e que nos liga de Almada uh, olha para esta proposta? Bom dia.
11: Muito bom dia, muito obrigado por me dar a palavra.
5: Eu estive a ouvir, enquanto esperava, a intervenção da Daniela Oliveira e aí retiram-me vários argumentos que eu não gostaria de repetir. De qualquer modo, eu gostaria de referir o seguinte. Numa altura em que é necessário potenciar a participação dos cidadãos e das cidadãs portuguesas, vir um líder de um partido político, querer potenciar a não participação, no mínimo parece-me grave. Parece-me grave que isto aconteça, porque nós não nos podemos preocupar só do ato de votar no dia das eleições. É necessário, no dia-a-dia, -dia, promover a participação cidadã. O aumento da participação cidadã no dia-a-dia -dia leva, inevitavelmente, a uma baixa de abstenção. Estas propostas só podem vir de pessoas que estão mesmo elas próprias a precisar de se reformarem. Porque quem defende a democracia, quem ama a democracia quem viveu no anterior regime sabe que não se podem fazer experiências a este nível. Isto são experiências divulgadas através do Facebook que as pessoas acham muita graça a que no Parlamento passem a haver lugares para homens e mulheres invisíveis. Isso não resolve nenhum problema. mostrar votos... Brancos com votos nulos é, é dar a conhecer que nunca participaram numa Assembleia de Apuramento Geral, depois dos atos eleitorais, e não saber o que é que é um voto nulo. No geral, os votos nulos são anulados propositadamente. Há pessoas que vão para as mesas de voto com recortes de revistas, com cola, fazem colagens no voto, gozam com toda a gente, são pessoas que utilizam o seu ato de liberdade de votar para brincar, misturar votos brancos com votos nulos é absolutamente ridículo. O voto branco, ao respeito que a pessoa não encontre nos partidos que se apresentam ao ato eleitoral a solução para a sua, para a sua ideia, votam branco e, e não passa disso. O voto branco não pode valer para rigorosamente nada. O que a nossa democracia tem que encarar, definitivamente, são fóruns efetivos de participação em todo o território nacional e nas ilhas que permita às pessoas participar e influenciar as decisões. Isso é fundamental para que as pessoas acreditem que a sua participação tem peso na vida democrática do nosso país. E esta, esta proposta é uma proposta que não faz absolutamente sentido nenhum e só pode
6: vir de um líder de um partido que está desorientado, que está sem solução aos reais problemas do nosso país e que são muitos.
1: Obrigado, Luís Pereira E que opinião teu empresário Rui Correia, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
5: Bom dia. Uh, bom dia ao Eu começo por dizer que quando ouvi uh, a proposta do Dr. Rui Rio, achei um bocadinho disparatada. Quando ouvi o Dr. Carlos uh, Jalali Salveiro Sim. Uh, falar sobre o assunto, achei menos disparatada. E quando ouço estes senhores, uh, os últimos dois que me antecederam, entre os Oliveira, falar sobre o assunto, já não acho tão disparatada. Eu vejo que há certos partidos que têm um certo receio de que as coisas mudem. Mas, na verdade, é preciso mudar. Esta, oportun... Esta proposta do Dr. Rui Rio, que me parecia, ao princípio, disparatada, eh, misturada com aquilo que diz o Dr. Carlos Jalali, inclusive, da de, de redução de, de, do tempo de cada mandato em, em, em função dos votos nulos e da abstenção.
1: São as três, são as três ideias académicas, Rega já estão exatamente, em cima da mesa. Aquela, esta questão é, do voto no e branco, eleger, aqui o termo eleger é meu, para facilitar e dar uma imagem, eleger cadeiras vazias, a questão de haver uma duração variável, eu, se há menos acho... votação, uma data é mais pequena e havia ainda uma, de existir um quórum mínimo. Se não houver exatamente. quórum, repete essas eleições. Repete de
5: eleições. Eu acho que a eleição por tempo menor, e a repetição de eleições tem um custo muito grande para um país
7: pobre como nós somos, que é repetir as eleições. Enfim, mas a democracia tem custos,
5: obviamente. Agora, uh, o facto de uh, 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 a grande falha estar na abstenção e não nos votos nulos e brancos, como tanto foi, também foi por alguém, pode-nos levar a pensar o seguinte, as pessoas estão descontentes uh, e não vão votar, e, e dizem, pá, ao menos vai votar branco ou vai votar nulo, se não concorda, não vou lá, não serve para nada, não é? Eu, eu estou em crer que se uh, os votos nulos e brancos dessem lugar a lugares vazios e não a lugares sentados de pessoas que ninguém elegeu, que essa é, que é a, grande, a grande complicação da história, porque uh, os, uma vez que os votos nulos e brancos não sabem para nada, e, e os, os lugares são na mesmo ocupados, mas são ocupados por gente que ninguém lá aqui expor. Não é? eu creio que mais pessoas deixariam de, de, de não votar, ou seja, a abstenção seria menor e, se calhar, se esses votos brancos e nulos tivessem uma validade para alguma coisa, nem que fosse para iluminar lugares, talvez houvesse mais brancos e nulos e menos abstenção. Isto é, é, um, é um ponto de vista no fim de, de, de ouvir o que, que tudo foi dito hoje aí. Claro que há partidos, e, e vejo os partidos que nestas eleições europeias queiram mais vida o, o Partido Comunista, que estão muito assustados com tudo isto, todas as mudanças lhes farão uma grande complicação. Agora, o que não se pode continuar a ter é partidos que, eh, bem prego o feito mais, fazem o que diz, não fazem o que eu faz, como ainda agora apareceu, do Bloco de Esquerda, os seus deputados do Bloco de Esquerda, que são contados as corridas de touros, mas depois numa destas terras eh, muito toureiras eh, tinham uma, 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 trinca, uma tronqueira, que é o que protege eh, as portas eh, de utilização pessoal dos touros, com o logotipo da, da, do, do Bloco de Esquerda, e por trás tinha um bar onde o Bloco de Esquerda, aproveitando a festa dos toros, vendia cervejas. Isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Não é? Portanto, realmente as pessoas têm que haver uma certa coerência. E o que vemos é que não há. Portanto, eu prefiro realmente que haja lugares vazios, que haja menos deputados.
10: E também o que preferia, e acho que todos
5: os portugueses prefiram, era é ter uma, uma posição de poder escolher -se os seus deputados, como já foi aqui dito, os cinco nominais, seja eles por, uh, eu voto neste partido e neste deputado, que permite eleger o tal sétimo deputado, que alguém disse que era aquele que eu representava e nunca teria podido ser eleito, ou eu conheço esta pessoa, este fulano, eu, se eu o escolhi para a Câmara, ele foi independente para a Câmara, também pode dar um bom, um bom lugar no Parlamento, eu preciso ter uma pessoa que escolheu para o Parlamento. Alguém diz, ah, isso pode levar a, a compadrios, enfim, difíceis de... Mas enfim, todas, todas as situações têm coisas boas e coisas más. Portanto, eu acho que estas, tudo que for para melhorar o sistema, deve ser pelo menos discutido. Também ouvi o senhor o doutor Daniel... Um, para Dizer que, o vosso comentador, que essa, essa posição do PSD nunca devia ter vindo à baila antes de ser discutida e voltada a discutir dentro do PSD. Mas se bem me lembro, e ouvi o Dr. Rui dizer, isso era a opinião dele, era a opinião que ele apresentava e que ainda seria discutida no PSD para ver se o PSD concordava e eventualmente apresentaria ou não. não é? Portanto, acho que há aqui uma... Uma diferença. Muito obrigado.
1: Obrigado, Rui Correia, pela sua participação neste debate. Vamos agora, enquanto o gestor Jorge Humberto nos liga de Mirandela. Bom dia.
5: Bom dia, Manela Cássio e bom ao Fórum. Em relação ao tema de hoje, eu, eu estou e pacto em toda a linha o que disse o Daniel Oliveira. Quer dizer, aqui qualquer dia estamos a, a pedir que não haja eleições e, e vamos ter, voltar outra vez a uma ditadura provavelmente é o que muita gente espera, eh, com, com, com as consequências que nós que nós conhecemos nos tais 40 anos que vemos sobre ela. Eu tenho 53 anos, tenho formação da parte da gestão uh, a
11: minha
5: filha fez de anos e eu vou vou, vou pactuar exatamente com aquele com aquele ouvinte que disse e, e fiz questão que a minha filha fosse votar comigo e não foi só essa a questão de votar comigo, é é que proporcionar de festa. Ou seja, é
1: qualidade da ligação por telemóvel, não nos permite mesmo escutar a opinião uh, do Jorge Humberto, uh, ficou logo, pelo menos uh, logo no início, perceptível uh, um, uh, que a opinião tenha este ouvinte sobre esta proposta, que dá o um mote ao debate que fazemos aqui no Fórum uh, TSF, proposta de que os votos brancos e nulos se devam refletir em lugares vazios no Parlamento. Manuel Rubal, no debate online participa com esta opinião, em democracia contam os votos expressos, não vota quem não quer participar para depois culpar os eleitos. Este é um conceito de democracia para preguiçosos, para não lhe chamar outra coisa. Nuno Pinheiro Gomes. Acha lamentável uh, um líder de um partido ter uma ideia destas. Não são precisas cadeiras livres no Parlamento. Precisamos é que essas cadeiras sejam ocupadas por gente competente, séria e que defenda os interesses das pessoas que os elegem. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos se os votos brancos e nulos deveriam eleger lugares vazios no Parlamento. 78% dos ouvintes responde sim. Terminar aqui este debate. Com de desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e a que eu não consegui dar voz hoje. Hoje, durante o Fórum.
8: Fórum TSF com Manuel Acácio e produção de Fernando Oliveira.